0: podcast DSA e neste episódio eu tenho em minha companhia, um dos nossos alunos, o Tiago Marinho Gonçalves. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Tudo bom, Daniel, tudo bem, tudo tranquilo, sim. Que legal, tudo ótimo
0: também. Bom, a ideia é a gente conversar um pouquinho com o Tiago sobre as experiências que ele teve em processos de seleção, ele vai falar um pouquinho também sobre a rotina de estudos mas o Tiago fez recentemente um post na timeline da comunidade da DSA, que foi um post muito, muito bacana, em que ele descreveu um dos processos de seleção que ele participou, que foi algo bem diferente. Daqui a pouquinho eu vou deixar o Tiago descrever como foi esse processo. Mas para começar, Thiago, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da cidade onde você está, sua formação acadêmica, seu trabalho atual. Se apresente aí para o ouvinte do podcast.
1: Então, Daniel, é, sou o Tiago, eu estou aqui na região de Osasco, na Grande São Paulo. Hoje eu não atuo na, na área de, é, de ciência de dados, mas assim como a grande maioria aqui na comunidade vem buscando esse, esse cargo, essa posição. Então, hoje eu trabalho como projetista mecânico numa empresa metalúrgica, onde faço o desenvolvimento de projetos de moldes plásticos. É, academicamente, eu sou formado em engenharia mecatrônica, me formei em 2000 e 2010, 2011, e desde então eu venho atuando no, no ramo mecânico, mas hoje eu estou meio que querendo migrar meio para eletrônica, mas para ciência de dados. A minha migração para a ciência de dados aconteceu por volta de 2018, final de 2018 e 2019. Foi quando eu tive um período muito ruim profissionalmente. Então, eu estava numa empresa que ela acabou entrando em falência. Então, foi dispensado muitos, muitos colegas de trabalho e tal. E, então, foi nessa época que eu resolvi procurar, né? Eu sempre gostei de programação. Essa área de informática, de tecnologia, foi, foi sempre uma, uma área que eu sempre venho acompanhando. Desde a, da minha época da faculdade e tal. Nessa época, eu comecei a procurar alguns cursos tal. Foi aí que eu meio que conheci a DSA, em 2019. E eu resolvi fazer o treinamento de Python Fundamentos. Então, eu comecei por aí. Eu comecei a fazer programação, estudar programação orientada a objeto, todo o conteúdo abordado nesse curso. E aí que realmente me chamou a atenção, porque... Estatística foi uma outra matéria que eu também sempre gostei, desde a época da faculdade. Eu lembro que na, na faculdade eu vi estatística como métodos numéricos, era o nome da matéria. Então nessa matéria eu, eu vi regressão, eu vi cálculo de é, desvio padrão, de média, mediana. E quando eu vi que usa, usava todas essas ferramentas de estatística, eu achei bastante bacana e já uniu o último agradável, então eu... Eu, foi aí que eu resolvi, cair de, de cabeça né, no, no curso de, da formação cientista de dados. E desde então eu venho fazendo aí. E hoje eu estou me procurando qualifi, me qualificar mais nessa área de programação. Então eu, eu estudo em uma escola de programação e também faço engenharia da computação. Então eu venho migrando bastante para essa área, para conhecer bem, ficar bem legal, né? Unir todos os, os conceitos da, da ciência de dados, que é o, a visão de negócio, o, o, a programação e a estatística.
0: Ah, legal, legal, bacana. Eu gosto muito de conhecer a trajetória dos alunos, acho que temos muito a aprender, né? cada um tem uma história, isso é muito legal. Sobre o que você comentou, do engenheiro mecatrônico, não é isso? Engenharia mecatrônica? Isso, é engenheiro. Exatamente. Eu vivo falando para o meu filho, meu filho tem 13 anos, eu vivo falando para ele que eu quero que ele faça engenharia mecatrônica, porque eu costumo brincar, até já falei isso acho que em outro podcast, que eu sou uma espécie de engenheiro frustrado, né? Eu sempre quis estudar engenharia lá na minha adolescência, depois quando eu comecei a trabalhar, mas eu fui pai muito cedo, não tinha dinheiro para pagar a faculdade de engenharia, eu trabalhava o dia inteiro, não tinha como ir para a faculdade pública, e aí o dinheiro só dava para pagar a faculdade de ciência da computação. E é por isso que eu fui para a ciência da computação bem jovem, né? E aí eu não consegui nunca mais fazer um curso de graduação em engenharia. Hoje eu tenho dinheiro para fazer, mas eu não tenho mais tempo. E é curioso como a vida vai te levando por diferentes caminhos, né? E eu falo para o meu filho, ó, você vai ser engenheiro mecatrônico, vai estudar engenharia mecatrônica, eu compro robô para ele, eu ensino ele a programar e tal, mas ele quer ser gamer. Então eu não sei ainda como as coisas vão ficar ao longo dos próximos anos. Muito legal a sua trajetória. Bom, Fala um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Como que você organiza aí o seu dia a dia? Você estuda em que período do dia? De manhã, à tarde, à noite. Fala um pouquinho como é a sua rotina, os alunos adoram saber sobre isso, sempre serve como inspiração.
1: Então, Daniel, é, quanto à minha rotina de estudo, foi, foi interessante que quando eu estava ainda fazendo o curso de Python Fundamentos, eu tive que aprender a aprender sozinho. Porque até então eu estava acostumado com esse, com esse ritmo de estudar em uma instituição onde já tem uma grade montada. Então, tem um professor ali que ele já vai ditando o ritmo que a gente tem que aprender. Então, acho que o meu primeiro aprendizado foi me organizar, organizar minhas coisas, organizar o tempo, o meu espaço ali, é, para destinado para estudo mesmo. Então, tanto que terminei o curso de Python Fundamentos, e quando eu iniciei a formação eu fui fazer o primeiro, o primeiro curso, que é o do, do R Fundamentos, e foi aí que eu meio que me perdi, porque eu comecei a meio que estudar e ver vídeo atrás de vídeo, mas eu não estava praticando, então eu estava meio descoordenado, então eu parei, né, aí eu é, falei, não, deixa eu me organizar aqui, senão vou acabar me perdendo. Então eu meio que tracei uma linha de estudo, então eu, como que eu faço hoje? Eu hoje eu estudo pelo menos uma horinha por dia, por, por conta de eu ter um trabalho, tudo, então estudo de segunda a sexta de uma a duas horas por dia, depende, às vezes estou meio cansado, às vezes dá, rende um pouco mais, então aí eu estendo até duas horas, mas no geral é uma, uma hora, duas horas de estudo, e de final de semana eu geralmente eu eu faço mais a parte prática, então eu deixo a teoria para segunda, sexta, aos finais de semana eu, eu faço mais a prática, que seria os mini projetos com feedback, ou se de participar de alguma, alguma competição, também eu acompanho o Kegel, então eu procuro sempre estar ali vendo as competições, então geralmente de final de semana eu procuro fazer mais a parte prática mesmo.
0: Entendi, entendi, bacana. E durante seus estudos, quais são as maiores dificuldades, quais têm sido as maiores dificuldades matemática, estatística, programação, negócios, nada disso, tudo isso, quais são as maiores dificuldades?
1: Na verdade, a gente tem sempre um, um lado que a gente é bom, outro é, outro é o que tem que se desenvolver um pouco mais, então hoje eu vejo que a área de negócios é um que eu tenho um pouco menos habilidade. Nessa parte de programação, eu, eu tenho bastante facilidade, não sei se é porque eu já, já estudei na, na área de exatas, então, conceito de programação, fazer toda a montagem da, da lógica, para mim eu, é super tranquilo, é, tanto que tem alguns vídeos que tem que fazer alguma configuração, configurar o ambiente do computador, então, para mim, isso é, é super tranquilo essa parte. É, estatística também, por conta que eu sempre sempre gostei da parte de cálculo, de álgebra, então eu também tenho facilidade de enxergar essas as partes de, de estatística, os conceitos também, eu tenho mais tranquilidade para lidar. Agora, a área de negócio é uma... Como hoje eu não trabalho diretamente com um com comercial, eu estou ali na parte de engenharia, é uma, uma parte mais técnica, então é um segmento ali que eu não tenho tanto contato, que é o que eu vou procurando sempre, lendo um livro aqui, outro ali, mas é uma área que meio que é no, na prática. Então, por mais que eu me prepare, que eu converse com as pessoas tal, é um, é um segmento mais que eu vejo tem que ver na prática, conversar com as pessoas, é mais comunicação também. Tanto que eu estava conversando com, com um cientista de dados que eu, que eu conheci na... Nesses eventos que eu participo de, de Ciência de Dados, e ele falava para mim, Tiago, é, a gente é, fica mais tempo tentando resolver a comunicação do que a criação do modelo. Aí eu até fiquei surpreso quando ele me falou isso, que falei, caramba, é mais a parte de entender o problema do negócio do que elaborar o modelo em si. Então, seria mais isso.
0: É, entendi. É, sem dúvida a pessoa com a qual você conversou ela conhece bem do ofício, porque é exatamente isso. De fato, você trabalhar com o um modelo de machine learning nem de longe é a parte mais difícil do processo. Você, uma vez que consiga aprender os mecanismos, procedimentos, como funciona o processo de machine learning, você consegue reproduzi-lo em diferentes problemas. A questão está em conseguir compreender o problema, né? como nós vamos identificar o problema, comunicar os resultados das áreas de negócio. Às vezes a área de negócio não consegue descrever o problema, não consegue descrever o que eles querem. E aí o cientista de dados tem que ter essa aptidão de conseguir extrair o máximo de informação fazendo perguntas, eventualmente reuniões. Um pouco da experiência sempre, claro, importante. Mas concordo plenamente aí com o seu amigo. Bom, como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados? imagina que você esteja olhando para o mercado, né? Você está tentando fazer a sua migração. Como você tem visto o mercado hoje, com todas as pesquisas que você tem visto, pessoas que têm
1: conversado? Então, Daniel, eu venho acompanhando bastante o mercado, né? Até por conta de eu querer migrar para a ciência de dados. Ele está bem aquecido, eu vejo bastante vaga. Você entra nos sites de empregos, tem, tem bastante vaga. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu vejo que... Pelo menos aqui no Brasil, as empresas estão meio que começando a estruturar a ciência de dados. Então, por exemplo, eu, eu vejo bastante vagas é, de engenheiro de dados hoje, de arquiteto de dados e de analista de dados, que são, são posições que eu não via, por exemplo, tanto ano passado, por exemplo. Eu vejo hoje meio que no Brasil, pelo menos, né, essa certa estruturação. Hoje cada um já está tendo a sua função ali, e coisa que antes o cientista, de, o cientista de dados fazia meio que tudo ali, fazia o engenheiro de dados, o arquiteto, então hoje ele está meio que já se estruturando. Então eu vejo bastante vagas, vejo bastante amigos também, assim pessoas próximas a mim já entrando nessa área, então eu, eu vejo um mercado bem aquecido. Recentemente também eu eu participei de um processo para trabalhar remotamente para uma empresa britânica. Então, eu fiz um, uma entrevista com o pessoal da RH, no caso, ficaram nos Estados Unidos, e o pessoal também está contratando bastante. assim. Então, eu vejo que não é só re regional aqui, local no Brasil. É mundialmente que está tá aquecido. Então, só com, com essas experiências que eu, que eu tive, assim, já dá para ter uma certa noção que, o pessoal tá tá bem, tá bem, a busca tá bem forte mesmo.
0: É, sua percepção é exatamente a mesma que nós temos. Eu gravei um dos episódios anteriores do podcast com uma retrospectiva de 2021, expectativas para 2022, e como eu mencionei, nós nunca vimos o um mercado tão aquecido em ciência de dados como ele está agora. Esse termo surgiu mais ou menos 2012 de lá para cá foi um crescimento vertiginoso, a partir de 2016 para cá explodiu completamente e hoje o mercado está totalmente aquecido, a demanda é muito maior do que a oferta de profissionais capacitados e nós acreditamos que vai continuar assim ainda por um bom tempo. De fato, como até comentei no episódio de retrospectiva, nós acreditamos que a ciência de dados seja a nova TI. Hoje uma empresa não sobrevive sem a área de TI, sem a área de tecnologia. Né? E a mesma coisa já está acontecendo com a área de ciência de dados, as empresas não vão sobreviver sem ciência de dados, porque é precisa analisar dados, tornar o processo de análise uma vantagem competitiva, isso com certeza vai se tornar um padrão no mercado. Então o mercado está aquecidíssimo, sua percepção é exatamente a que nós temos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o post que você fez lá na timeline da comunidade da SA, você descreveu o processo de seleção que você participou, a sua descrição foi incrível, adorei, inclusive, o post, foi muito legal, fez muito sucesso também com os alunos lá da comunidade, e gostaria que você descrevesse um pouco como foi esse processo, falando e mencionando o que você puder mencionar, não é necessário mencionar nome de empresa, acho que não faz sentido aqui, mas conversa com a gente um pouquinho aqui sobre como foi esse processo. Tenho certeza que tem muita lição aprendida a partir daquilo que você experimentou. Conta para gente como é que foi esse processo.
1: Então, Daniel, eu já venho já estudando já certo há um bom tempo já ciência de dados ao ponto de ficar tranquilo para eu começar a me candidatar nas vagas. Então, eu comecei a é, elaborei lá com um CV é, de cientista de dados tal e aí eu comecei a enviar e aí foi quando uma pessoa me chamou. Que foi dessa empresa que eu comentei na, na comunidade, na timeline. É uma empresa de varejo. A pessoa que entrou em contato comigo foi a, uma menina da, do RH. Ela perguntou, descreveu a vaga, perguntou se, eu, se havia interesse. Obviamente falei que sim. Então eu comecei a participar do processo. Logo dois, três dias depois, ela agendou uma conversa com, seria tipo um supervisor. De, da, da, um cientista supervisor da, da área ali, na qual eu faria uma entrevista com ele, é, remotamente. Eu, f, eu fiz essa entrevista, foi bastante bacana, porque eu consegui conversar com ele a respeito de ciência de dados, então ele apresentou um pouquinho da empresa, ele falou as ferramentas que ele trabalha lá, é, para deixar a conversa bem fluida. Então, aí ele perguntou, fez alguns questionamentos técnicos. É, ele, fez, ele perguntou algumas coisas, por exemplo, se eu, já, se eu tinha conhecimento com machine learning, quais, quais os algoritmos de machine learning eu tinha conhecimento. Aí eu expliquei para ele todos, todos os, os, os algoritmos que, a gente, que eu venho acompanhando no curso, tal. a parte prática, aí eu falei que eu, que eu tenho conhecimento em Python, e também utilizo o R para fazer os, os estudos, a manipulação, fazer limpeza de dados, que é tudo que ele falou que é o que mais utiliza lá, que é a parte de limpeza de dados e, e a criação do modelo. E foi bastante bacana. Ele perguntou para mim, ele pediu para eu explicar para ele quais eram as métricas que eu estava acostumado a fazer a avaliação dos modelos criados, aí eu expliquei para ele. Então foi, foi bem técnico. Inclusive, eu, quando eu fui me preparar para essa entrevista, preparei bem tecnicamente mesmo, revisei algoritmos, tipos de, de criação de modelo, as métricas de avaliação. Então, eu não, eu não tive problema, tanto que o cara ele gostou do meu perfil, falou que realmente eu, eu estava me adequava à vaga. Só que aí ele falou que eu ia ter que participar de mais um processo tal. E você tinha problema quanto a isso, eu falei que não, Era o que eu havia, é o que eu venho buscando, na verdade, então eu fui direcionado para conversar com o gerente da, que, que, que toma conta ali do, do time de data science, então na semana seguinte eu agendei uma, uma conversa com ele e tal, então, para me preparar, eu, eu, eu me preparei da mesma forma que eu me preparei para a entrevista anterior, que foi essa toda a técnica. Então, eu revisei os conceitos de, então, os algoritmos de machine learning, técnicas de manipulação de dados, de limpeza de, de dataset, toda essa parte. Só que eu esqueci da, da parte de, de negócio, que foi, acho que. Quando o, o cara que me entrevistou falou que havia mais uma etapa, acho que foi exatamente isso que eles queriam avaliar. Então, nessa nessa etapa, eu fui avaliado pelo gerente da, do time. Eu me apresentei, ele também, obviamente, se apresentou. Aí ele já foi bem objetivo né, na parte dele. Ele falou, olha, você já foi avaliado a parte técnica, o pessoal gostou bastante e tal, mas nessa etapa eu vou querer fazer diferente, eu vou querer que você me entreviste, e não o contrário, aí nesse momento eu, eu lembro até hoje que eu, eu fiquei meio que deu um, uma mensagem do Windows, né, um pan, tipo, ué, e então no momento eu fiquei meio sem fazer, porque era, eu não esperava isso, obviamente eu, eu comecei a fazer alguns questionamentos de tipo como que era a rotina da empresa, é, o que, que eles esperavam de mim lá dentro só que eu não, 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 não consegui é, tipo, fluir mais a conversa, esse era o, o que deveria ser avaliado no, no, nessa etapa, né? era isso que ele queria me avaliar, a questão de do cientista de dados de questionar os problemas de negócio é, quais as ferramentas que a gente tem hoje é, com o que tem hoje a gente consegue resolver o problema que aparece o, com que a gente tem hoje, a gente vai conseguir é, elaborar ou desenvolver novas ferramentas, novos produtos. Então, são coisas que eu não me havia preparado para esse momento. Me fui ali pego de surpresa. Mas é o, o cara foi super respeitoso, não, ele super compreendeu. Mas ficou a lição. Então, aí eu comecei a, a ver mais a parte de questionamento, essa parte... Essa parte de negócio mesmo. Então, foi, foi bastante gratificante. Sim. É óbvio que a gente gostaria de ter passado no processo, mas como não passei, então ficou o aprendizado. Então, foi aí que eu resolvi compartilhar com o pessoal, até para incentivar a galera a não, não, não desistir e tal, porque mesmo não passando, fica o aprendizado para a gente sempre estar tá melhorando para nos próximos, nos próximos passos fazer sempre do, da melhor maneira, então foi basicamente isso, foi, foi assim que aconteceu o processo.
0: Ah, sim, muito legal, Tiago, muito legal o depoimento, exatamente o que você tinha descrito lá na, na comunidade, e, bom, tem várias questões aí para discutirmos, né, primeiro, até como eu te falava offline, é, muitas pessoas, a grande maioria, na verdade, né, sempre divulga as vitórias, né mas são poucos aqueles que têm a coragem de descrever também a derrota. Só que a derrota, ela muitas vezes, ela não é necessariamente ruim, não é. Existe também aprendizado quando você não se sai tão bem, quando você não consegue o processo de aprovação lá para a vaga que você queria, quando você está executando o um modelo e tem uma mensagem de erro, você não consegue executar. Também há aprendizado nesse momento. Então veja que você conseguiu extrair perfeitamente a lição que foi aprendida de tudo isso. Eu achei, particularmente, na minha opinião, a abordagem da empresa fenomenal. Fenomenal. Achei muito bacana essa coisa de pedir realmente para você entrevistar o diretor, o gestor, seja quem for, porque isso tira completamente a pessoa da zona de conforto. Tira completamente. E aí, é, entra algo que eu sempre comento aqui nas aulas da DSA. Já comentei também alguns podcasts. Você consegue avaliar muito melhor o conhecimento de alguém pelas perguntas que a pessoa faz, não pelas respostas. Eu sempre digo isso para os alunos. Avalie as pessoas pelas perguntas. As perguntas vão falar muito mais do que as respostas. Por quê? Quando alguém vai para uma entrevista, a pessoa pode perfeitamente decorar a meia dúzia de respostas, ela pode já ter estudado, pode estar preparada. Mas se você coloca a pessoa numa posição para que ela pergunte, ela tem que formular o conhecimento para isso, ela precisa ter a bagagem, a experiência, e com isso você tira a pessoa da zona de conforto e você realmente sabe se a pessoa tem ou não o conhecimento necessário. Então, claramente, o gestor da empresa teve essa percepção, e bom, você tirou a lição aprendida, acredito que numa próxima oportunidade o procedimento será bem diferente, você vai investir muito mais no seu conhecimento de negócio e, quem sabe, até para outros alunos também que estão ouvindo aqui o podcast, isso possa ser uma grande lição. Eu achei muito bacana a abordagem e aí eu começo a perceber já um padrão de algumas empresas que muitas agora já pedem o portfólio de projetos. Né? As pessoas ficam querendo deixar o currículo bonito, né? com florzinha, o currículo lindo, etc. Tal. Não serve para nada mais o currículo. O currículo agora é, na verdade, o seu portfólio de projetos. Em ciência de dados é basicamente um padrão. E agora esse outro padrão que nós estamos percebendo, as empresas... Na verdade, tentando extrair dos candidatos o verdadeiro conhecimento que eles têm. Não adianta só ficar fazendo perguntas para o candidato. Deixe que o candidato demonstre o seu conhecimento ele mesmo fazendo as perguntas. Isso foi, sem dúvida, uma grande lição. Tenho certeza que muitos alunos lá da Timeline também concordam comigo e, quem sabe, também aqui os ouvintes do podcast DSA. Você continua participando de outros processos seletivos. Você mencionou o processo lá na, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Você está participando de outros processos? Você tem visto também um certo padrão nos processos? Fala um pouquinho para nós.
1: Sim, sim, eu também estou participando desse, da, esse que eu mencionei do, do Reino Unido, é uma empresa britânica, só que ela está espalhada, o time está espalhado ao redor do mundo, é, que seria mais uma vaga em nível mundial assim que eu estou participando. E eu também estou participando de algumas outras vagas de aqui aqui no Brasil mesmo. Mas, em, em especial, essa, essa empresa britânica aí, ela, eu também tive um... Na verdade, eu tive uma experiência semelhante do, dessa que eu, que eu comentei agora, só que era para ver o meu nível de inglês. Então, eu também participei... Teve a mesma, mesma, são as mesmas etapas. Foi com a RH, ela verificou o CV e tal, aquele padrão, e aí ela marcou uma entrevista uma americana, que ela queria avaliar o nível de inglês e tal. Então, é, nessa entrevista também, é, só que aí era para avaliar a língua, então, como eu fiz intercâmbio e tal, eu já tenho esse conhecimento da segunda, do segundo idioma, então, para mim, foi super tranquilo, então, ela pedia para eu descrever certas ferramentas tal, o meu cotidiano aqui, mas para avaliar a minha comunicação, como essa área de dados exige bastante dessa dessa habilidade então é, as empresas elas estão conforme você acabou de mencionar elas estão avaliando essa dinâmica essa habilidade de questionamento então eu fiz a, eu fiz essa entrevista também e agora estou é, na próxima etapa que é a parte de avaliação também eles me deram um desafio para resolver resolvi já enviei então eu espero que Agora fica a critério dos, dos gestores lá para avaliar se ou ficou o cargo ou não. Mas é um padrão que, já, que eu, eu venho percebendo que já está acontecendo, já. Essa questão de, de ver é, as habilidades de comunicação do, do candidato, como é que ele se... É, se ele tem dinâmica na hora que ele vai se comunicar. A minha percepção é que essa é a habilidade que que as empresas, no caso, estão mais avaliando, porque a questão de técnico, tá certo, tem as suas dificuldades, tal, é difícil, mas é assim, você consegue ali lidar, você consegue ali abrir o, um manual, um, uma documentação, e a, ali extrair as informações que você precisa para resolver aquele negócio, mas diferente da, da, da comunicação que você tem que estar tá ali, é, é dinâmico, então, às vezes tem um time também que você não pode perder, então, são padrões que as empresas agora estão adotando para avaliar essa parte de comunicação, assim.
0: É, eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum por conta da própria maturidade do mercado em ciência de dados. Até uns três anos atrás, eu acredito que a empresa que quisesse contratar um cientista de dados, ela não tinha muita opção, então, ela fazia lá um teste prático, o cara sabia o mínimo de Python, de R, Machine Learning, pega o cara, coloca para dentro e segue em frente. Só que agora o mercado está ficando amadurecido, né? As empresas estão compreendendo o que é ciência de dados, o que é inteligência artificial, para os procedimentos estão usando no seu dia a dia. Então elas estão vendo a coisa acontecer e aí vai ficando cada vez mais fácil selecionar a profissionais do mercado, porque as empresas estão sabendo o que fazer, né? E aí sobe naturalmente o nível na hora de fazer o processo de seleção, para né? se tornar cada vez mais difícil. Basicamente, o mesmo fenômeno que nós vimos com a área de TI há mais ou menos 20, 15 anos atrás. Fenômeno é idêntico, Eu já comentei isso também em outros podcasts. Ou seja, no começo da área de TI, as empresas começando lá a se informatizar, etc., 20, 25 anos atrás, não tinha ninguém. Então, pegava o cara, mesmo sem conhecimento, botava para dentro. Aí, à medida que as empresas foram amadurecendo e as próprias funções na área de TI foram também se tornando cada vez mais segmentadas, as empresas foram aumentando o nível de dificuldade para poder contratar os melhores profissionais. Com a ciência de dados, está acontecendo exatamente a mesma coisa e vai acontecer também ao longo dos próximos anos, à medida que mais e mais empresas adotarem a ciência de dados. Bom, estamos chegando ao final do podcast, Thiago. Para concluir, o que você acha que vai acontecer, então, para o futuro do mercado de trabalho em ciência de dados? O que você acredita que vem por aí? Você está investindo na sua migração de carreira, imagina que você acredite não é, nas ciência de dados, mas o que, é que você acha que vai acontecer no mercado? Que funções estarão mais quentes? Talvez alguma ferramenta aí que você acredita que vai fazer mais ou menos sucesso? O que, é que você espera para o futuro da ciência de dados?
1: Olha, Daniel, eu, eu tenho uma perspectiva bem positiva quanto à área. É uma área que está crescendo demais, assim, demais, demais. Você pega dois anos atrás, e compara com hoje, você vê a evolução é, dessa área de ciência de dados, é muito grande, assim, é, é exponencial, assim. Tem muita oportunidade, eu acho que quem está se preparando é, vai ter muita chance, então, é assim, quem está se preparando agora ele vai ter muita oportunidade, porque assim, ela, a ciência de dados, como eu falei, ela tá, como ela está se estruturando, então... A, Agora você vê bastante vagas em engenharia de dados, ciência de dados, arquitetura de dados. Também tem a questão do, do blockchain que está tá estourando também. Então é uma área que a ciência de dados está bem inserida nesse, nesse campo, então ela está crescendo. Eu vejo muitas empresas de varejo, assim, tipo, mas muitas empresas mesmo, é, que não, não consegue. É, viver sem, sem a ciência de dados, assim, você vê muitas empresas é, querendo implantar de, da noite para o dia, assim, sabe, só nisso você já consegue, já enxerga já que é uma área que, que tende a, a, a se expandir, então eu tenho uma perspectiva bem positiva quanto a isso, e é aquilo, quem estiver preparado é quem vai sair ali na frente, ali então... Essa é a minha percepção da, da evolução da ciência de dados hoje.
0: Concordo plenamente, Thiago. Temos um mercado imenso ainda pela frente ao longo dos próximos anos e quem estiver preparado vai, claro, pegar as melhores oportunidades. Thiago, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação no podcast DSA.
1: Eu que agradeço, Daniel, a oportunidade aqui de estar tá conversando e de estar tá contribuindo com a galera da, da comunidade aqui, pessoal aí. Obrigado aí pela, pelo podcast. Mano.
0: Ok, muito obrigado. E assim concluímos mais um episódio do Podcast TSA.